0: Bonjour à tous et bienvenue pour la huitième balado sur les pas de Robert Louis Stevenson entre Florac et Cassagnas. L'arrivée en 2006 sur la place du marché à Florac en compagnie de Sardane a été agitée. Il y avait des jeunes à la terrasse du café qui se sont bien régalés.
1: C'est magnifique quoi C'est magnifique
0: <rire> Un âne qui veut pas bouger, il y a un mec qui
1: putain, fait chier là, oh, con.
0: En plein milieu de Flora con. Verdun Mais, Tu viens un peu à ou pas A
2: mon avis cet âne, il avait une vie antérieure. il devait faire tous les, les cafés. <rire> Donc il a vu un café, il a dit, on s'arrête, en moi Un jaune On est les seuls à bord du jaune Là, regarde, tout le monde n'y boit pas de jaune, on est les Mais seuls mal, à boire du mange, jaune, jaune, à mal, jaune et à, à mon avis, il l'a senti, tu vois. Es dit, tu comme un âne, on t'a dit, tu t'arrêtes, tu bois une coup, tranquille, ton âne, il repartira doucement net. <rire> et tu as dit, non, 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 tu l'as tiré,
1: tu as, as vu quand même hein Il Maintenant, tu es, es, es obligé de venir chercher tes sacs. <rire> hein eh, vous, eh, vous oubliez un épisode, il y en a un, je crois que c'est toi, qui a misé 10, non, 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 10, 10 c'est toi, 10 sur l'âne. Ah. Et c'est qui qui a gagné
3: Ah, j'ai mis 10 contre les c'est vrai, j'ai perdu. Ouais. Ah. Mais coule pas oui, mais Attention L'âne devait être chargée. Oui, voilà, ouais, ouais. <rire> et l'âne n'était donc pas chargée. Okay, La... donc, donc match nul. Match nul, on est d'accord. Okay. Euh... Match est nul. <rire> bon, merci en tout cas.
1: Bon, ben voilà, c'est bon. comme ça que je suis arrivé à Florac. Et maintenant, il me faut partir de Florac en compagnie de Sardane et de Monette Lagrave, qui habite Florac, et nous passons actuellement dans les petites rues étroites. Donc il faut que je fasse attention à Sardane.
4: Bonjour et... madame Vous avez Mais oui
1: Elle a dit ça pour moi
4: <rire> Je ne sais pas, elle t'a regardé
1: Oui c'est ça, j'ai l'impression qu'elle me regardait quand elle a dit ça. Monette, euh, le festival de la soupe, je voudrais bien qu'on me racontiez ça.
4: Alors oui, Florac a son festival de la soupe, déjà depuis 5 ans. Trois jours de fête et de soupe dans Florac, sixième festival. Alors, on a une association qui s'appelle les gens de la soupe et on propose aux habitants de Florac et à tous ceux qui veulent se joindre à eux d'amener leur soupe, de la descendre dans la rue et de la partager. La musique est gratuite, les soupes sont gratuites. Il suffit d'acheter un bol que l'on attache autour de son cou et on va de soupe en soupe les goûter. Il y a beaucoup de monde Eh bien, l'année dernière, il y avait 3000 personnes. Alors, il est bien évident que même si on, chacun fait beaucoup de soupe, il n'y en, il en a jamais assez.
1: Et alors, vous, votre soupe préférée, c'est laquelle
4: Alors, la soupe préférée. Ben c'est bien difficile de le dire. Mais pourquoi pas Je vais vous dire, moi, je fais la soupe de chourave de Monette. C'est une soupe qui est faite avec du lard, des chouraves, des pommes de terre, de la montagne et un chourave bien mijoté et j'en fais deux énormes cocottes de 10 litres.
1: T'entends Sardane Ça te tente, t'aimes bien la soupe que tu pas mangé toi depuis qu'on marche ensemble hein <rire> Bon ben, je vous laisse. Je crois que vous êtes arrivé à votre école. Là vous allez faire, euh, qu que vous allez faire dans l'école.
4: Alors on va faire une animation avec des enfants. On a une association qui s'appelle Caméléon et on fait du livre objet et des carnets. Et là on va faire un carnet de voyage, justement, puisque cette année euh, le parc des Cévennes a une, un festival qui est axé sur le chemin et le cheminement et on intervient. On va faire faire un carnet de voyage aux enfants. Ils vont pouvoir, ils vont pouvoir raconter l'histoire de Stevenson sur leur carnet de voyage.
1: Bonne voilà. journée, Monette, et puis Merci. Euh, Au à revoir une prochaine.
4: Bonne bonne suite.
1: Au, Au revoir. revoir. Allez, viens, Sardane. Tu veux que je t'achète un carnet de voyage Un carnet de voyage pour raconter ta randonnée Hein Boutique de confection, bonnetterie et lingerie. Ah bah alors, eux, ils vont savoir s'il y a des jolies femmes ici. Il y a Robert Louis Stevenson, il a écrit. Sur Florac, cette ville est renommée en outre par ses jolies femmes et comme l'une des deux capitales, l'autre étant à l'est du pays des Camisards. Je voudrais savoir si les femmes sont si jolies que ça à, à Florac.
3: Mais oui, ce sont les plus belles de France. À ce non. point Oh, À ce point, parce que la nature s'y prête, je pense. Hein, on a une telle qualité de vie hein, à Florac, dans les environs, dans toute la Lozère, bien entendu. On a des gens qui sont très sympathiques, on se côtoie facilement. Euh, la moindre des, le moindre des problèmes, bon, euh, on peut le partager. Hein, euh, tout le monde se connaît. Voilà. Et puis, euh, bon, ben, l'air est bon, la nature est belle. On peut euh, s'évader 100 euh, mètres de florac, on est dans la nature. Hein, on peut ne rencontrer personne. Hein, euh, donc, euh, euh, s'isoler, carrément.
1: Et venez, venez voir devant votre vitrine. Je voudrais que vous me... <rire> Par exemple, la, la fille, là, euh, galbe et seconde peau, là, oui avec son joli soutien-gorge, c'est oui une fille de Flora Ah non, pas du tout, ah bon. non, non,
3: ça c'est la promotion, belle, hein voilà, elle est très très belle, c'est la promotion Tu T'as vu, oui, Sardane,
1: oui. un peu, elles sont, elles sont quand même ouais. pas mal les filles, là, dans la boutique. C'est quoi la, la, la nouvelle mode dans les sous-vêtements, là
3: Eh ben, écoutez, il se fait beaucoup d'oranger, il se fait beaucoup de, de, de rose.
1: Oui, le modèle orange avec des petites broderies. De... Ah, des petites
3: broderies, ah, oui. effectivement, qui font un petit peu... Euh, exotique. Exotique, voilà oui. le mot, merci beaucoup. Ah, voilà. voilà, et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix dans, dans la lingerie féminine.
1: Ah oui, oui, c'est-à-dire oui. que les, les filles de Florac ont le choix. Hein. Euh,
3: il y a plus que les filles de Florac, parce que nous avons pas mal de clientèles de l'extérieur. Hein les, ah, les, oui. les gens viennent
1: de loin pour ah, venir oui, chez oui.
3: vous Oui, ils viennent de loin, les touristes qui ont des maisons secondaires oui. et puis les touristes qui, oui. euh, qui passent dans Florac, qui sont attirés bon, par la lingerie.
1: Vous fabriquez vous-même certains ah, non, modèles Pas du non, tout. Non. Alors pas Sardane, t'as vu T'as fait ton choix là dans la oui, boutique oui, de madame, madame Bognol Elle hein est
3: mignonne.
1: Elle est mignonne, elle est mignonne. Je ouais, ne ouais. ouais. sais pas quoi lui acheter comme sous-vêtements. Hein <rire> tu voudrais des sous-vêtements de quelle couleur, toi T'es mignonne. Tu es belle. À mon avis, tu es la plus belle de Florac. Mais bon. Bon bah, écoutez, je vous remercie beaucoup et euh, je j'envie les, 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 les hommes de Florac de voir leurs femmes ah, dans voilà. les aussi beaux vêtements. Ben,
3: voilà, ben, si vous avez une dame, vous pouvez offrir. D'accord. <rire> merci, merci. Merci à vous. madame. C'est gentil. Allez. Et puis bonne et puis, journée. allez vous de même. Allez. Merci. Au revoir, Sardane. Viens, Sardane. Bien.
1: Allez, viens. Oh, 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 oh. Allez, viens. On va sortir de Florac maintenant. Hein. Assez traîné. Allez, viens, Sardane. Allez, allez. Il y a une pancarte Saint Jean du Gard 52 km par la route. Nous on passe par les petits sentiers, donc c'est un peu plus long, ça serpente, ça monte, ça descend. Qu'est-ce que tu fais ça Tu as repéré quelque chose là T'as repéré une Alors elle mange pas n'importe quoi, hein Quand elle a repéré du trèfle, elle fonce droit dessus. C'est pas la peine de chercher. Oui,
2: Parce que pour elle, c'est bon l'herbe, quoi. C'est du
1: caviar. Là, nous sommes à la sortie de la salle prunée. Nous allons traverser la, la Mimande, qui est le, la rivière locale. Allez, bien, Sardane, c'est bon maintenant. Ça va bon, tu as assez mangé. Et nous sommes avec Roger Lagrave. Alors, Roger Lagrave, c'est un instituteur à la retraite. Et qu'est-ce qu'il y a encore, Sardane Non, 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 tu as assez mangé. Allez, bien, c'est bon, c'est bon. Instituteur à la retraite, mais éditeur, conteur euh, et jardinier. Et Passionné des Cévennes et de Stevenson.
2: C'est ça, j'ai trois créneaux pour occuper ma retraite. Le jardinage biologique, où j'essaie d'acclimater dans le pays des, des espèces qui ne sont généralement pas cultivées. Puis ensuite, je suis auto-éditeur, c'est-à-dire je m'édite moi-même, à compte d'auteur, disons, en utilisant les imprimeries locales. Et puis je vends dans les marchés, dans les foires, dans les veillées, partout où il y a du public. Quoi. Dans les journées du livre aussi, l'été.
1: Qu'est-ce qui vous a passionné dans Robert Louis Stevenson
2: C'est-à-dire c'est l'homme, l'homme euh, à multiples facettes. Ça a été d'abord euh, un écrivain, il est connu pour son île au trésor, mais il a écrit beaucoup d'autres livres encore qui sont généralement connus plutôt dans le monde anglo-saxon que dans le monde français. Il a écrit aussi 400 poèmes, c'est euh, un aventurier, il a traversé les... L'Amérique, il a vécu en Californie, puis il a cinglé à travers le Pacifique pour rejoindre les, les îles Sandwich, Salomé, et puis finir ses jours à, à, à Samoa. Malgré sa maladie, il a été malade de sa naissance jusqu'à sa mort, on peut dire.
1: Malade des poumons, hein
2: Malade des poumons, de la poitrine, oui, comme on disait à cette époque. Et ma, malgré cette maladie qu'il a affaibli tout le long de sa vie, il a réalisé ses deux rêves, quoi. Devenir écrivain et devenir euh, vagabond à travers le monde, aventurier. Et c'est en cela qu'il est intéressant pour,
1: à connaître. Alors, l'histoire dit que Robert Louis Stevenson, il a voulu traverser les Cévennes pour s'intéresser aux camisards, parce que les camisards l'intéressaient plutôt, et pour, pour voir un petit peu sur le terrain... Comme, comme journaliste. Vous, voilà, c'est ça. Pour voir un petit peu la réalité, Et puis aussi, on dit, pour... Euh, oublier une histoire d'amour contrarié avec Fanny Osborne, une Américaine mariée, mère de deux enfants.
2: Oui, effectivement, le mariage semblait impossible, l'amour était contrarié, et c'est pour oublier cet amour contrarié que Stevenson a décidé d'aller vagabonder dans un pays sauvage. Alors d'abord, il avait décidé d'aller en Bretagne, on lui avait indiqué qu'en Bretagne, effectivement, il y avait là un pays peu connu, mais quand il a su que Gauguin et puis d'autres peintres étaient avaient, avaient été à l'école de Pont-Aven, il a pensé que la Bretagne n'était pas aussi sauvage qu'on lui avait décrite. Et il a choisi les Cévennes, d'autant plus qu'il était, qu était attiré effectivement par deux sujets qu'il jugeait très journalistiques à cette époque. La bête du Gévaudan, qui d'ailleurs est toujours journalistique, et la guerre des Camisards.
1: Tu te rends compte, Sardan, au lieu de marcher dans les Cévennes, on aurait presque pu marcher en Bretagne si, si par hasard il était allé au bout de son idée Robert Louis Stevenson. Qu'est-ce que vous avez comme point commun, vous pensez, avec, euh, avec Stevenson, vous, Roger Lagrave
2: De mon côté, j'étais une sorte de vagabond, puisque j'étais instituteur en Kabylie, puis au Sahara, puis au Cameroun, puis au Sénégal, puis dans la banlieue parisienne, pour revenir à Florac. Donc, euh, je n'ai pas fait l'itinéraire le, le, de Stevenson, mais moi aussi, j'ai vagabondé. Puis, je suis très intéressé par le vagabondage à pied.
1: Allez, bien Sardin et alors, justement, parlez-moi de votre, votre plaisir de la marche.
2: Par la marche, on est dans la nature, directement dans la nature, auprès des plantes et des animaux qui y vivent, auprès des hommes qui habitent et qui ont leurs problèmes. C'est très bon pour la santé et c'est pas cher. Ça permet le contact avec ceux qui vous accompagnent durant la randonnée. Pendant des journées entières, on marche ensemble, on mange les mêmes repas, on couche les uns à côté des autres.
1: Et justement, à propos on couche les uns à côté des autres, ça ne vous gêne pas les ronflements dans les gîtes ah, C'est si, pénible, hein Quelquefois, oui, effectivement. Ah, cette nuit-là, à Florac, là, il y avait des randonneurs, ça ronflait. Heureusement, on est très fatigué, donc on finit par oublier, mais...
2: Oui, ça, il faut mettre des boules de pièces, si <rire> possible. Ou, ou alors euh, coucher en plein air, quoi. Comme, oui. euh, comme Stevenson sur le étoile. mont À la Belle Étoile, oui. Euh, quand Stevenson est venu en Cévennes, il avait plusieurs motivations, notamment le, le dépit amoureux après sa rencontre avec Fanny, il voulait recueillir des informations pour écrire des articles sur la bête du Gévaudan et les camisards, mais il voulait aussi faire un peu le point sur sa situation religieuse. Sa famille était très religieuse, puisque sa mère était fille d'un pasteur protestant presbytérien. Son père l'était également. Au, au contact des artistes très libérés, très indépendants, qu'il avait rencontrés à Barbizon, il avait conçu que la religion qu'il avait connue n'était peut-être pas celle d'État moderne, et alors, il voulait randonner avec son âne pour essayer de faire une mise au point, au point de vue religieux. Et finalement, il en, est, il en a conçu une sorte de philosophie, ou même de religion, on pourrait dire, qu'il a appelé lui-même le bohémianisme. Il disait qu'il pensait que l'une des vocations de l'homme était de vagabonder dans la création de Dieu pour entrer en contact avec Dieu. Il pensait que les bohémiens qui vont de village en village, dans leur roulotte, dans leur caravane, obéissez à, à la loi de Dieu, quoi, à l'allant de par le monde, à la connaissance de la création. Do donc il y, a plusieurs, il y a plusieurs motivations, la motivation physique, la motivation culturelle, la motivation religieuse. Ce sont les trois dimensions, me semble-t-il, de la randonnée, quand on la pratique assez abondamment, quand on en fait un art de vivre.
1: Et viens Sardane. Et alors, ce qui est quand même étonnant dans le parcours. Viens Sardan, qu'est-ce qu'il y a là Allez viens, viens, on marche un peu là. Eh oui, il y a la bonne herbe par ici, bien grâce. Oui, ce qui est étonnant dans son parcours à Stevenson, c'est qu'il est passé par l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges et, et il est resté, on dit trois jours, c'est un peu inexact. Il est arrivé un jour, il a couché, il a passé la journée et puis il est reparti le lendemain. Quoi.
2: Oui, il a fait un séjour, un séjour de repos quand même. Il avait déjà marché plusieurs jours, ouais. il avait besoin de, de se reposer un peu, il a, il a choisi... Le, la trappe de l'entente des neiges, parce que c'était quand même assez confortable. Mais les moines qui ont essayé de le convertir, en le considérant comme pas, pas, ne sont pas arrivés à bout de son protestantisme. Il est quand même resté protestant et il ne s'est pas converti au catholicisme.
1: Vous-même, Roger Lagrave, vous êtes protestant
2: C'est-à-dire que mon père était protestant, ma mère était catholique, j'ai été élevé dans la religion catholique. Ensuite, comme instituteur, je suis allé faire des séjours chez les musulmans, en Algérie et au Sahara, et puis chez les animistes, dans la savane du Cameroun, de sorte que euh, je suis...
1: Vous êtes bohémien comme Stevenson, quoi
2: et oui, je, je pense que il faut essayer de contacter le maximum de, de conceptions humaines et puis de, de faire la sienne à la, à la fin, quoi.
1: Alors là, actuellement, on, le, le, le chemin grimpe légèrement au milieu de, de pâturages magnifique, ce qui fait que Sardane n'arrête pas de donner des coups de tête à droite ou à gauche pour, pour se servir et euh, le, le, la circulation qu'on entend au loin c'est la, la nationale 106 qui va de Florac à, à Alès, au loin on aperçoit des forêts de feuillus ce sont déjà les, les châtaigneraies dont, dont parlait Robert Louis Stevenson, Roger Lagrave
2: ça. il faut savoir que le châtaignier pousse uniquement sur le schiste donc il y a des châtaigniers très, très verts en haut, le schiste est recouvert par du calcaire, et plus de châtaigniers, mais des peignes et des sapins. Ouais. Il y a une différence de géologie et une différence de botanique.
1: Euh, -ce y a... Bien Sardin, qu'est-ce qui a le plus changé dans le pays, entre ce qu'a vécu Robert Louis Stevenson quand il est passé par ici, et est ce que vous vivez aujourd'hui
2: la mentalité est toujours à peu près la même, quoi, vu que la géographie n'a pas changé, les ressources agricoles sont toujours les mêmes. Mais ce qui a changé quand même, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle les néo cévenoles Ça a été un mouvement très important dans la région, après, après les événements de 1968, Beaucoup de gens sont venus en pensant que les Cévennes, le pays libre et sauvages, allaient répondre à leur attente de nature, de liberté, d'indépendance et qu'ils allaient pouvoir vivre en mangeant des escargots, des champignons et des châtaignes. Mais ils se sont vite aperçus que la nature n'était pas aussi généreuse qu'ils l'avaient pensé sur les boulevards parisiens. Beaucoup sont repartis, mais certains, les plus courageux, bien sûr, sont restés. ont fait souche, et on les retrouve maintenant artisans, maires de petits villages, installés, quoi, avec famille, enfants, etc. Alors on a vu naître un tas de petites professions, comme par exemple éleveurs d'escargots, éleveurs d'autruches, éleveurs de lamara éleveur éleveur ou bien alors euh, exploitants de châtaigniers. Pendant longtemps, les châtaigniers ont été très exploités, c'était la nourriture de base, mais après la guerre de 14-18, les châtaigniers ont été délaissés, soi-disant qu'elles faisaient péter, et alors on a abandonné l'usage de la châtaigne, les châtaigniers ont continué à vivre, mais souvent en crevant, crevant de maladie, et puis ensuite, des gens sont venus en disant « mais ces châtaigniers ils donnent la châtaigne, on peut valoriser la châtaigne, la confiture, euh, la farine de châtaigne, etc. » Et à Florac, par exemple, on voit un pâtissier qui vit en conditionnant la farine de
1: châtaigne. Quoi. Et là, vous confirmez les... « la châtaigne fait péter » ah, Peut-être
2: bien, mais <rire> il vaut mieux péter, il vaut mieux péter euh, en compagnie que crever seul, <rire> dit un proverbe sévénol. <rire>
1: allez Sardane, allez. Sardane n'arrête pas de manger c'est pas très bien élevé ce que tu fais Sardane, tu manges pendant que Roger il nous raconte des histoires quand même très intéressantes on a appris des choses qu'on ne savait pas tu vois. que déjà il avait failli aller en Bretagne ça on l'a dit et puis euh, le bohémianisme allé picorer à droite à gauche et puis le châtaignier ça fait péter ça je ne savais pas le chemin grimpe un petit peu il y a beaucoup d'herbes on parle de Robert euh, Louis Stevenson qui a traversé les Cévennes mais son livre Voyage avec un âne à travers les Cévennes, il démarre au monastis sur Gazeille et il se termine à saint jean du gard Alors on a l'impression que les Cévennes commencent au monastis sur Gazeille, mais euh, ce n'est pas vraiment le cas quand même.
2: C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas une Cévenne, il y a plusieurs conceptions de la, des Cévennes. Il y a la conception du géographe qui fait effectivement partir les Cévennes du puits. Ces Cévennes font une large boucle au sud du massif central. contournent le, le massif central, et vont finir dans la montagne noire. Ça, c'est la conception très large du géographe, puis il y a la conception de Stevenson, qui pour la première fois parle de la Cévenne. Les géographes parlent des Cévennes, lui, dans son livre, parle de la Cévenne, et la Cévenne, c'est là où il est, c'est le pays des Camisards. Et même quand il arrive à saint germain de calberte il parle de la Cévenne, des Cévennes. C'est-à-dire que là, il est dans le concentré de la région, le berceau de la guerre des Camisards, et pour lui, c'est la Cévenne des Cévennes. Mais en réalité, les Cévennes, c'est quand le sol est un schiste, sur ce schiste poussent des châtaigniers, les chèvres broutent sous ces châtaigniers. La bergère qui garde ces chèvres est protestante et le, le grand-père de cette bergère a été Camisard. Voilà donc
1: la définition, <rire> la définition
2: reconnue par le, les gens du pays des, des Cévennes.
1: Alors justement, un camisard, on en a parlé la, la semaine dernière quand on a été du côté du pont de Montvert et, et qu'on a lu avec Sardan les, les, les écrits de, de Robert Louis Stevenson euh, sur l'assassinat de l'abbé du Chéla ou l'abbé du Quella selon sa religion si je puis dire. Et euh, je croyais que moi les camisards avaient des chemises blanches et paraît-il qu'il y avait des chemises noires aussi
2: Oui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quelle est l'origine étymologique du mot camisard. Même les chefs camisards eux-mêmes ne sont pas d'accord pour, euh, pour une bonne définition. Chacun a la sienne. Pour certains, ils auraient volé des chemises à, à Anduze. La, la blanchisseuse, voyant qu'on lui aurait dérobé ses chemises, aurait crié "masque camise, mas camise ça aurait fait camisard. Deuxième hypothèse, à cette époque-là, faire une camisarde, c'était un terme militaire, c'était surprendre une agglomération la nuit on faisait une camisarde. Et comme les camisards employaient cette technique militaire, on les appelait les camisards. Une autre, une autre hypothèse, c'est que chemin se dit en Occitan, la langue locale, un camis. Comme ces gens étaient souvent par les camis, on les appelait les camisards, comme plus tard on appellera les maquisards, ceux qui fréquentent le maquis.
1: Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute de l'étape précédente, les Camisards, ce sont donc ces protestants qui ont combattu les catholiques, entre guillemets, mais surtout l'autorité du roi et, et les catholiques qui étaient un peu... Euh, Puisqu'il n'y avait pas eu la séparation de l'État et, et de l'Église.
2: Oui, c'est-à-dire Henri IV a mis fin aux guerres de religion. Il en a eu sept successives.
1: Avec l'édit de Nantes.
2: Avec l'édit de Nantes, oui. Ensuite, Louis XIV prend le pouvoir. Il est très catholique, lui, tandis qu'Henri IV était plutôt protestant. Sur la fin de sa vie, sa dernière épouse, madame de Maintenon, qui était très bigote, lui fait comprendre que s'il veut aller au paradis malgré ses nombreux péchés, parce qu'il avait eu de nombreuses maîtresses, donc il devait aller plutôt en enfer qu'au paradis, s'il voulait aller en paradis, il fallait qu'il fasse une action en faveur de l'Église très importante. Et elle lui a indiqué qu'il faudrait que tous les Français deviennent catholiques. Tous les Français, y compris, évidemment, ceux qui étaient protestants. Alors, pour convertir par force, les protestants au catholicisme. Il a envoyé dans le pays des dragons, c'est-à-dire des militaires à cheval, qui ont pratiqué ce qu'on a appelé la dragonnade. Une escouade de dragons, cinq ou six, euh, s'installe dans une maison, occupée par une famille, et vit à la charge de la famille. C'est-à-dire on pompe le vin dans la cave, on utilise les, les provisions, on demande trois sols par jour et par dragon à la famille, c'est ce qui est la ruine pour la famille, bien sûr. La famille est obligée, à ce moment-là, de se convertir et devient N.C., Nouvelle Convertie. Ils envoient des capucins aussi, d'ailleurs des moines spécialisés dans le prêche et la conversion, qui demandent aux protestants d'abjurer leur, leur religion. Alors, beaucoup de protestants, par force, abjurent. D'autres préfèrent se réfugier en Suisse. La Suisse étant protestante, les accueillent avec assez de plaisir. De Suisse, certains vont en Allemagne, en Hollande, en Angleterre. Certains même sont allés jusqu'en Amérique, fonder des, des, des villes américaines. Ensuite, ces méthodes, la dragonnade et le prêche des Capucins, par, par force arrivent à convertir la population, mais malgré tout, certains s'obstinent, restent dans le pays, vivent dans des masses isolées, tout seuls, les pasteurs sont obligés de, de partir, on démolit les temples, de sorte qu'à un moment donné, on fait croire au roi qu'en France, il n'y a plus de protestants. Donc s'il n'y a plus de protestants, les dits de Nantes n'ont plus de raison d'être, donc on peut le révoquer. Alors donc, Louis XIV révoque les dits de Nantes, c'est-à-dire interdit toute liberté aux protestants qui restent, quoi, et qui voudraient se, se dire encore protestants. Alors donc, la population locale se retrouve... Sans temple, sans pasteur, contraints d'abjurer. Certains se retrouvent campant dans la nature, dans des ruines avec toute leur famille. Alors arrive un phénomène, le phénomène des prédicants. Des instituteurs de village qu'on appelait à cette époque-là des régents, se lèvent et disent, puisque les pasteurs sont partis, nous allons les remplacer. Alors ils ont un peu de théologie. Certains sont allés à Lausanne, en Suisse, pour apprendre la théologie protestante. Ils en sont revenus. Donc, ils organisent ce qu'on appelait des assemblées du désert. Alors donc, des assemblées se créent. par exemple, au-dessus, là, nous sommes au bas d'une pente, par-dessus la pente, il y a un plateau, et là, il y a des dolines, des creux, une est plus marquée que les autres, elle s'appelle le cross-paradis, et on sait que tel jour, telle nuit plutôt, à telle date, une assemblée du désert s'y est tenue. Et on sait qu'elle s'y est tenue car, ayant été dénoncée par un catholique, qu'on appelait à cette époque-là un papiste, les forces militaires sont arrivées, ont encerclé l'assemblée, ont fait des prisonniers. Ces prisonniers ont ensuite été jugés. Les hommes ont été envoyés aux galères à Marseille. Et les femmes ont été envoyées à la prison de, de, de la tour de Constance à Aigue-morte, Et cela a duré au moins 40 ans. Après la révocation de l'île de Nantes jusqu'en 1702, il y a eu une quarantaine d'années des de très difficiles, de brimades, de, de tortures même, on peut dire, d'emprisonnement, de galères. C'est cette période qui permet de comprendre la violence des camisards.
1: Ah oui, la, la, cette, cette haine qui a fini par, par sortir. Pour... Et oui,
2: une, une haine centralisée d'abord sur l'abbé du Chéla, qui était le, le prêtre chargé de mission pour toutes les Cévennes, et c'est lui qui sévissait chaque fois qu'une assemblée du désert était surprise, chaque fois qu'il y avait des prisonniers, c'est lui qui organisait le jugement, le tribunal, qui, qui discutait des peines, etc., et qui envoyait finalement les gens aux galères ou à la prison, ou, ou quelquefois à la roue, à la
1: pendaison et dis donc, Sardane, t'arrêtes de manger un peu, tu pourrais écouter, là, hein ça va pas, ça c'est quand même des belles leçons d'histoire qu'on a, et... Il deviendrait un an de savant. Eh bah ben oui, c'est ça, c'est un peu mon objectif. Le vent, le vent se lève... Euh... Il chasse les quelques nuages qui sont au-dessus, mais on a un magnifique ciel bleu avec Roger Lagrave sur l'ancien chemin pour aller à Alès, maintenant remplacé par la Nationale 106. Un chemin
2: muletier voilà. À Lozère, ce qu'il y a de bien, c'est que tous les chemins anciens ont été conservés. De sorte que la Lozère est un peu le paradis des randonneurs à cause de ces chemins anciens qui sont bien conservés dans la nature.
1: Et deux chiens d'une maison qui est en contrebas du chemin sont venus à notre rencontre
2: il faut savoir que dans cette région, Stevenson a été très ennuyé par un chien.
1: Et alors la bête du Gévaudan, justement, on y vient tout droit. Est-ce est, est que c'est cette peur euh, viscérale de, de la bête qui fait qu'on euh, a éprouvé le besoin d'amplifier le phénomène
2: cest à que le phénomène a été très important. Il y a eu quand même 100 victimes, ce qui n'est pas, pas rien. Nous avons affaire là à un serial killer, à un tueur en série, un pervers, quoi plutôt qu'un animal quelconque, que ce soit un loup, un ours, une hyène ou un loup-garou. Les gens ont dit que c'était une bête, dans le sens de la légende, la belle et la bête. La bête, c'est un prince, charmant, comme ils le sont tous, mais dans la peau d'une bête, avec poils, griffes, etc. C'était à la fois une bête et un homme.
1: Mais on n'a jamais retrouvé son corps.
2: On n'a jamais retrouvé son corps, mais je pense que si on le voulait, on pourrait retrouver son cadavre, si on le voulait. Ah oui. ouais.
1: Nous sommes toujours en compagnie de Roger Lagrave, au milieu des châtaigneraies, réputées aussi dans le livre de Stevenson, il parle de sa nuit à la belle étoile dans une châtaigneraie où il s'est réveillé euh, entouré de rongeurs, entouré de rats.
2: C'était plutôt des lairots, des cureuils, ils ont une panache. ils sont très incorrects, ils viennent manger les frites dans votre sac à dos.
1: On peut vous demander votre âge, Roger Lagrave
2: J'ai presque honte de le dire, et de dire que je suis à la retraite depuis 30 ans, vu que j'ai 83 ans.
1: Et pourquoi vous avez honte de le dire C'est une fierté, je trouve, d'avoir 83 ans, de, de parler, de, de nous raconter tout ce que vous nous racontez, et puis d'être là, à marcher sur, sur, les, sur les pas de Stevenson. J'aimerais faire la même chose que vous à 83 ans.
2: Oui, ben j'espère que ça va durer encore quelques années.
1: De quoi vous avez envie, maintenant
2: Alors Maintenant, j'ai pris ma retraite instituteur, j'ai pris ma retraite de randonneur, c'est-à-dire que j'ai beaucoup randonné, mais je ne randonne plus beaucoup. Je vais prendre ma retraite de compteur, bientôt, et un dernier, je prendrai ma retraite de jardinier. Quoi. Après, la retraite de jardinier, ça sera terminé.
1: <rire> et vous n'avez pas un conte à raconter à Sardane Une histoire d'âne
2: <rire> Vous l'avez remarqué notre pays est toujours en pente. De ce côté, c'est la pente. De ce côté, c'est la pente. C'est partout la pente. Et même les jardins, ici, sont en pente. Et c'est l'histoire d'un touriste. Et il veut connaître la nature. Alors, pour connaître la nature, il se promène autour de son gîte, de son terrain de camping. Et ce jour-là, il longe un jardin qui était en pente, comme ils le sont tous. Et au bord de ce jardin, il y a... Il voit quelque chose qui l'étonne, un gros fruit, énorme, orange, tout gonflé de soleil, posé à terre. Ça l'intrigue, et il demande au jardinier, qui n'était pas loin, il dit « Pardon monsieur, cette chose-là, qui est à terre, qu'est-ce que c'est ?» Et le jardinier, qui était un peu plaisanté, lui dit « Ça monsieur, c'est l'œuvre d'une ânesse Le touriste dit « Ma foi, les poules font des œufs, les canards font des œufs, peut-être que dans ce pays, les ânesses font des œufs aussi. Quoi.
1: Tonton » Tonton sardane tu as fait, toi, des, des gros œufs oranges, comme ça
2: Alors, le jardinier malin, d'un coup de son talon, pousse la courge, car effectivement, il s'agissait d'une courge, pousse la courge qui se met à dévaler la pente en prenant de la vitesse. Dans sa course, la courge rencontre un arbre et éclate à mille morceaux. Au pied de l'arbre, un lièvre était en train de faire la sieste. Réveillé par la courge qui éclate sous son nez, le lièvre se réveille en sursaut et prend ses jambes à son cou et s'enfuit à travers la pente en prenant de la vitesse. Et à ce moment-là, le jardinier dit au touriste « Regardez, monsieur, monsieur, l'œuf vient d'éclore et l'anon vient de sortir de l'œuf. Regardez, il court, il court à travers la pente. » Et effectivement, quand on examine bien la situation, les oreilles d'un lièvre sont assez longues pour pouvoir être celles d'un anon. Et notre touriste est revenu chez lui, dans la région parisienne, en croyant que dans les Cévennes, les anaises pondaient des œufs.
1: Eh bien, merci beaucoup. Tu ça dis ça merci. La fait, ça la fait rire. Hein bah ben Oui, hein.
2: Elle hein rit intérieurement, quand même. Elle n'est pas très expansive.
1: Mais parce que là, il faut expliquer aussi qu'elle a un petit voile devant les yeux pour pas que les mouches viennent l'embêter. Donc, on ne voit pas bien son regard, mais vous remarquerez qu'elle a arrêté de manger et qu'elle qu vous a écouté avec, attente, avec attention. Hein Elle a droit à un bon point. Ah, c'est bien. Tu vois, tu as le bon point de Roger. <rire> eh bien, Roger... Est... C'est avec cette belle histoire qu'on qu vous remercie de, de nous avoir fait partager toute une partie, de vos une partie de vos connaissances. Et nous, on va continuer sur les traces de Robert Louis Stevenson avec Sardane. Hein, Sardane avec mes chaussures qui sont euh, réparées. Mais alors maintenant, c'est droite et gauche. Le fils de Roger m'a mis un, un beau scotch orange. Ce qui fait que j'ai vraiment euh, un look... Euh, euh, un peu particulier. Hein. C'est lumineux la nuit, non Voilà, c'est ça. Vous pouvez circuler la nuit sans nager, quoi. Exactement, j'ai la pointe des pieds fluorescente, donc comme ça, je ne me ferai pas écraser, hein, Sardane Mais bon, c'est les péripéties, les différentes péripéties de, cette, de ce voyage depuis le Monastier-sur-Gazeille jusqu'à saint jean du gard avec Sardane sur les traces de Robert-Louis Stevenson. Je me rapprochais maintenant de Cassanias, un brelan de toit noir au versant de la montagne dans cette sauvage vallée parmi les plantations de châtaigniers, les yeux levés dans l'air clair vers d'innombrables pics rocheux. La route qui longe la mimante est assez récente et les montagnards ne sont pas encore revenus de leur surprise d'avoir vu le premier véhicule arriver à Cassanias.
3: Bonjour, je suis Sabrina et avec Driss, on est gérante de l'espace Stevenson à Cassanias. Voilà,
1: et Sabrina prend euh, la brouette avec euh, ses chaussures compensées
3: oui, toujours <rire>
1: allez, viens Sardane c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux les chaussures euh, surélevées comme mais toi. à
3: la base, j'avais pas d'âne aujourd'hui <rire>
1: ah oui et alors ça fait longtemps que oui. vous, vous accueillez les gens comme ça
3: depuis le 27 janvier
1: ah, ouais, donc ça de fait... cette année Hop. Bah, je vous souhaite euh, bonne chance Sabrina Alors pour euh, l'espace Stevenson parce que je trouve c'est courageux de se lancer comme ça dans un, dans un projet pareil et, et j'espère que Stevenson vous portera chance
3: ah, j'espère aussi <rire> merci la brouette des ânes en direct nos ânes vous pouvez les accrocher là aussi
1: ah, d'accord. et vous avez quel âge
3: moi j'ai 24 ans mes pieds
1: nus oui parce que sabrina a, sabrina a cassé ses chaussures c'est les chaussures compensées c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour la ferme
3: oui tout à fait c'est pas ce qu'il y a de mieux du tout mais c'est
1: vos chaussures de ville que vous avez encore oui
3: voilà donc euh... c'était pas prévu qu'on avait un âne ce soir
1: et oui c'est ça hein. <rire> mais Stevenson il prévient jamais quand il arrive
3: non jamais
1: voilà c'est ici devant cette ancienne gare de Cassanias. et ce silo noir sur lequel est écrit en lettres blanches « Gare Cassagnas », que va se terminer cette huitième euh, étape sur les traces de Robert Louis Stevenson. Nous sommes euh, entourés par euh, les arbres, la verdure. Je voudrais remercier euh, eh bien, tous ceux qui aujourd'hui euh, m'ont accompagné, à commencer par euh, Monette et Alain Lagrave à Florac, monnette pour ses confitures et ses soupes, et Alain pour ses photos, sa gentillesse. C'est lui qui m'a aidé à réparer mes chaussures. Sans lui, j'aurais été obligé de faire l'étape en nu-pied. Et merci beaucoup à, à Roger Lagrave de nous avoir cultivé, de nous avoir appris plein de choses, de nous avoir raconté des histoires. Hein, Sardan Comment y naissent les ânes Maintenant, tu le sais Qu'est-ce que tu fais Tu te frottes la tête contre le, le parpaing là. Ouf, ça va faire mal ça quand même. Il faut vraiment que ça te démange beaucoup.
0: Il faut savoir que Roger Lagrave a écrit un livre « Ils ont marché vers le soleil » dans lequel il fait le parallèle entre Arthur Rimbaud et Robert Louis Stevenson. Et il imagine une rencontre entre les deux écrivains avec cette citation en couverture « L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les nécessités et les difficultés de la vie » de quitter le lit douillet de la civilisation, de sentir sous ses pieds la route terrestre et les silex tranchants. Moi qui viens de marcher sur les traces d'Arthur Rimbaud en faisant la diagonale du vide, ou de Saint-Jacques et de Robert Louis Stevenson, je ne peux qu'être d'accord avec lui, Roger Lagrave, qui nous a quittés au début de l'année 2021. Mais à Florac, il y a toujours son fils, Alain, Photographe et monette qui participent au festival de la soupe qui aura lieu cette année les 27 et 28 octobre avec pour slogan soupe ensemble soupe ensemble soupe soupe Bon programme alors Sabrina et ses semelles compensées qu à quitter Cassagnas et aujourd'hui c'est Annabelle qui vous accueille à l'ancienne gare et vous propose chambre d'hôte et camping je repense à ce dicton de Roger Lagrave qui aurait eu 100 ans aujourd'hui s'il vous plaît il vaut mieux péter en compagnie que crever seul il avait offert à Sardane son livre « Voyage avec un anglais à travers les Cévennes » ou « Les mémoires de Modestine ». Je dois vous dire que Roger Lagrave, il a écrit plus de 250 livres, donc si je les énumère tous, on en a pour un moment. Mais il y a un site aujourd'hui qui s'intitule lesamisderoger.org sur lequel vous pouvez trouver la liste complète de ses ouvrages et en commander certains qui sont encore disponibles. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la 9 neuvième étape sur les traces de Robert Louis Stevenson. On se retrouve dès 6 h Allez, je compte sur vous. Bonne balado à tous. Ciao